0: Moin, moin, liebe Internetmenschen beim hey. Weltenbumbler-Podcast. Heute ist der liebe Philipp leider nicht da, aber wir vertreten ihn. Er ist da auf seiner Insel gestrandet, irgendwo in Thailand. Ich habe auch keine ah Ahnung, ob wir noch ein Lebenszeichen von ihm hören werden. Hallo, das ist der Weltenbumbler-Podcast. Hier geht es rund ums Reisen mit Geschichten, Erfahrungen, Diskussionen, und vielleicht der wichtigen Portion Inspiration für deine nächste Reise. Ich möchte nicht lange rumquatschen und äh, begrüße einen neuen Gast hier in der Sendung. Marco vom Podcast Ein Minimalist erzählt. Ist äh, seit knapp 50... 15... nicht 50... 50 wäre krass. 15... Jahren minimalistisch unterwegs, also lange bevor dieser Hype aufkam mit Marikondo und so weiter. Aber stell dich doch mal am besten selbst vor. Herzlich willkommen, Marco.
1: Ja, hallo und danke schön, dass ich hier sein kann. Ja, ich bin der Marco und ich bin Minimalist seit 2006 tatsächlich, bevor das irgendwie alles angefangen hat, genau, und in meinem, ja... Leben als Nicht-Weltenbummler, also ich bin genau das äh, Gegenteil eigentlich, bin sehr, sehr äh, ortsverliebt und und gar nicht so viel in der Welt rum, deswegen freue ich mich ja trotzdem, umso mehr mal hier sein zu können und äh, da mal dran teilhaben zu können, aber ja, das ganze Thema äh, Sachen loswerden, so das ist genau mein mein Ding und das nützt ja auch, wenn man in der Welt herumkommen möchte, mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein.
0: Ja, g genau. Es gibt ja diesen räudigen Song, ich weiß nicht von wem, vom Silbermond oder Juli. Ja, Silbermond. Gepäck, die ist da, Silbermond kennst <lacht> du. <lacht> ja. okay. äh, ich finde den ganz ja, gut. Ist, echt? <lacht> ja. Ist das jetzt die neue minimalisten <lacht> Anyway, ja. kommen wir mal auf das Thema Minimalismus. Was hat das Minimalistische konkret mit... Reisen zu tun, dieser Lifestyle. Wir haben jetzt hier im Vorfeld vor dieser Sendung eine weitere Sendung aufgezeichnet und die findet ihr bei Marco ähm, unter dem Podcast Ein Millionist erzählt. Wir packen es euch in die Shownotes und da geht es darum, wie man seinen Haushalt entrümpelt und das betrifft durchaus viele Reisende beziehungsweise Leute, die auf Weltreise gehen, dass die sich reduzieren wollen oder vielleicht die Wohnung ganz aufgeben wollen. Und ähm, da erfahrt ihr ganz nützliche Tipps und Tricks, wie man das angeht, den Kram zu reduzieren. Und in dieser Folge hier bei Philipp soll es darum gehen, wie man einen Rucksack richtig packt. Es gibt natürlich kein richtig oder falsch. Ähm, jeder hat eigene Bedürfnisse und eigene Vorstellungen davon, äh, was man wirklich braucht. Und es gibt ja auch den kleinen Unterschied zwischen Männern und Frauen, was sie einpacken. Aber wir gehen mal gleich den konkreten Rucksack durch, der allgemein äh, gültig sein könnte für viele Leute, die gerne reisen und äh, nur mit Handgepäck reisen. Bedeutet, wir haben hier einen 40-Liter-Rucksack und äh, haben für fast alle Wetterzonen, außer die Antarktis, alles dabei, um überall ähm, ankommen und reisen zu können. Und der liebe Marco steht mir dann beratend zur Seite und ich zähle die Klamotten auf, die übrigens nicht verlinkt werden. Ihr müsstet die dann halt selber googeln nach Bedarf, aber wer sucht, der findet. Ich äh, glaube fest daran, dass ihr fündig werdet. Und ähm, ich lege jetzt einfach mal los mit dem Kram und Marco hat, kann vielleicht ergänzend was dazu sagen oder ich, was er davon hält. Ich stelle Ihnen ja diese
1: Fragen oh. heute.
0: <lacht> ja, wir drehen den Spieß <lacht> um. Also, dieser Rucksack muss ich vorweg sagen: dazu habe ich ein bisschen mehr recherchiert, auch aus eigenen Erfahrungen, auch äh, viel. Äh, einfließen lassen, aber da war so ein Typ, der war fünf Jahre auf Weltreise in allen Klimazonen außer der Antarktis, aber durch den Klimawandel können wir demnächst auch hin mit leichtem Gepäck wahrscheinlich. Es ist bitterböse, aber es ist leider so. Ähm, ja, 40 Liter Rucksack hat der Amerikaner gepackt und war damit fünf Jahre unterwegs. Ähm, und der sagte... Eingangs so die Strategie, man breitet alles Zeug, was man mitnehmen möchte, auf dem Boden aus, damit man eine Übersicht hat. Nimmt jedes einzelne Teil in die Hand, was man verstauen möchte. Das ist so die Herangehensweise des Workflows und überlegt sich, schaut sich das Teil an und überlegt sich, was würde passieren, also was wäre das Worst Case Szenario, wenn ich dieses Teil jetzt nicht hätte. Und wenn das wenn man ein wenn einem nichts dazu einfällt dann äh, sollte man das teil nicht mitnehmen so als grobe richtung das ist so die herangehensweise die man verfolgen kann und ähm, das wichtigste und den was man mitnehmen sollte ist der rucksack selbst marco hast du erfahrungen mit rucksäcken hattest du schon mal
1: ja, ich hatte meine meine Wanderphase, beziehungsweise das heißt, was heißt Wanderphase, also ich wandere immer noch gerne gelingen. also zurzeit komme ich leider nicht so viel dazu, wie ich das gerne hätte, aber ich habe mal versucht drei Tage im Wald zu übernachten, bin hier in Deutschland den Rheinsteig gewandert. Ähm, hat mich nur mäßig vorbereitet, mich schlecht vorbereitet, mich nicht auf äh, Berge hoch und runter vorbereitet. Deswegen äh, war ich trotz äh, nicht Unsportlichkeit irgendwie nach dem, nach dem ersten Tag hatte ich äh, schon die Knieschmerzen und äh, musste äh, mehr oder weniger nach der ersten Nacht abbrechen. Aber was ich äh, getan habe, ich hatte mir den Rucksack gekauft, auch einen sehr guten. Ich glaube, da muss man echt, äh, kann man jetzt nicht irgendwie, ja, muss man schon gucken, dass man einen hat, der irgendwie ähm, auf auf also so einen Rücken passt. Und ich habe äh, viel gelernt damals in der Zeit, dass man zum Beispiel ähm, diesen, es mir helfen bei den Fachbegriffen, bei diesem Verschluss, den man vorne um den Bauch drum macht, dass man ähm, den wirklich zumachen sollte, ähm, weil dann das ganze Gewicht äh, nämlich schön auf der Hüfte getragen wird. Und das das hat, das hat echt, das wusste ich vorher nicht. Ich habe immer so die Leute am Bahnhof gesehen, die Weltenbummler so. Und die hatten ganz häufig das auch nicht zu. Vielleicht, weil sie gerade einfach nur kurz unterwegs waren. Und ich dachte, das ist so ein, ja, so ein Utensil, das kann man zumachen, muss man aber nicht. Aber da hat der Mensch in dem Laden mich gut beraten und gesagt, mach das auf jeden Fall immer zu. Und das hat man sofort gemerkt. Also ja, meiner waren, ich habe gerade mal nachgeguckt, ein 60-Liter-Rucksack. Aber ich ähm, hatte auch, äh, wie das so für Anfänger üblich ist, glaube ich, einfach viel zu viel dabei. Ich hatte so ein ähm, Biwak-Übernachtungseinmann-Mini-Zelt dabei, wo ich reinkriechen konnte. Ähm, ich hatte natürlich de, den Super-Ultra-Deluxe-Schlafsack äh, ähm, dabei ähm, und äh, ich glaube auch Konserven und alles Essen für irgendwie 15 okay. Wochen gefühlt und also von allem zu viel und äh, bin, bin, glaube ich, das war wahrscheinlich auch ein Fehler, einfach viel zu schwer gepackt, das ganze Ding. Also wahrscheinlich habe ich einfach alles falsch gemacht, was man so falsch machen konnte. Hätte wahrscheinlich jetzt die Antiliste schreiben können. Ähm, genau, das ist mal so meine Erfahrung mit. Ja. <lacht> äh,
0: aus Fehlern lernt man. <lacht> mhm. Aber meine Frage zielte darauf ab, was für eine Art von Rucksack war das. So ein ähm, Daypack kann es ja nicht gewesen sein. 60 Liter schon ein bisschen größer. Also so ein hm. Wanderer-Rucksack kann man sagen.
1: Ja, ja so ein Wander-Touren-Tracking-Rucksack. Ähm, ja. Genau. Also ein Hoher. Ja, also, genau, genau, so ein Hoher, wo oben noch was, äh, so eine Tasche oben drauf ist, die man abmachen kann als Bauchtasche irgendwie. Ähm, okay. Genau, mit so einem wunderschönen Regenschutz, den man einmal komplett rumziehen kann, wenn es sein muss so ein Ding, ein schönes Teil.
0: <lacht> ja, das hatten wir äh, vor in der Folge, die wir aufgezeichnet haben auf deinem Kanal, ähm, dass je mehr Platz man hat, desto mehr Zeug nimmt mhm. man eigentlich mit so, ne? Und äh, bewährt haben sich also Rucksäcke, äh, sogenannte Roll-Rucksäcke, also das sind so Rucksäcke, die man oben wie so eine Fahrradtasche zurollen ja. kann. Ja, Warum? Äh, die sind jetzt momentan mega im Mode auch. Ich will jetzt keinen Names droppen, aber es gibt da so eine bestimmte Marke, die um die 300 Euro kostet, äh, die dann bei vielen digitalen Nomaden und Backpackern sehr beliebt ist. Und dieser Typ hatte tatsächlich das Teil. Jetzt, jetzt äh, mache ich alle Leute gerade heiß auf das, diesen Rucksack wahrscheinlich.
1: Gibt es äh, da richtig gute Gründe für? Also sag, ist das echt nur so eine Modeerscheinung oder kann man wirklich sagen, das hat irgendwie einen richtig guten äh, Vorteil im äh, Alltag?
0: Das hat einen mega praktischen Nutzen. Ähm, das erste ist, du hast keine Reißverschlüsse oder nicht so viele. Das ist, wird gerollt, bedeutet, es regnet nicht rein. Das ist ein mega Vorteil. Ja, wasserdicht, okay. Ja. Und man kann trotzdem sehr schnell an die Klamotten rein, weil du kannst es ja aufrollen. Und du kannst den Space oben ähm, bei diesem Rollverschluss vergrößern. Bedeutet, wenn du noch irgendwelche Snacks einkaufst und so weiter, du kannst äh, diese Rolle variieren quasi. Und dann machst du aus einem 40 Liter Rucksack einen 50 Liter Rucksack. Ja, du kannst ja oben noch quasi den Deckel so aufrollen, dass der so halb offen steht. Und äh, dann hast du so einen Zusatzspace. Zusatzspace macht auch Sinn, ist auch ein Teil der Packliste. Wichtiger Tipp ist auch, einen Rucksack im Rucksack zu haben. Es gibt so kleine, kompakte Rucksäcke, Daypacks, die äh, wirklich nichts wiegen und den dazu packen für Einkäufe etc. Oder wenn man kurze Ausflüge macht und den großen Rucksack nicht mitschleppen möchte, dass man im Hostel einfach den großen Rucksack wegschließt. Und dann halt mit dem Kleinen unterwegs ist. Das, äh, ja, um einen Rucksack packen zu können, braucht man den Rucksack. Und äh, durch Recherchen, ich habe auch so einen, ähm, hat sich so der eine Rucksack mit der Rollfunktion herauskristallisiert. Dass der besonders von Vorteil ist. Für alle möglichen Lebenslagen.
1: Ja, ich bin schon sehr gespannt. Wie, wie also hat der hat er äh, gute Mensch ähm, wo, wo hat er denn also fangen wir mal ganz vorne an, wo hat er denn geschlafen? Hatte der sein 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 Zelt und sein Schlafsack äh, per se dabei oder hat der äh, prinzipiell nein, nein. gesagt ich gebe Geld aus und werde irgendwo übernachten so und das ist ja ist ja auch okay. Also.
0: Ja, wenn man äh, Minimalismus-Gedanken auf die Spitze treibt, ich weiß nicht, ob du diese Kreditkartenwerbung kennst, wo eine Frau aus dem Wasser steigt, ja, ganz gar, langsam in Zeitlupe, ja, und die Kreditkarte, ja. aus dem, <lacht> genau, die Kreditkarte aus dem Badeanzug zieht, um damit ja. zu bezahlen. So, ja. man kann diesen Minimalismus komplett auf die Spitze treiben, du nimmst deinen Pass mit und deine Kreditkarte, sonst gar nichts. Und ja. alles, was du brauchst, kaufst du dir unterwegs. Ne? Das wäre die ultimative Form von Minimalismus. Aber um auf deine Frage konkret einzugehen, es ist tatsächlich so, dass der halt auch wie die meisten Backpacker in Hostels, in Airbnbs und so weiter etc. unterwegs war. Also kein eigenes Zelt dabei, sondern Unterkünfte unterwegs gebucht.
1: Das spart ja auch erstmal ganz, ganz viel dann schon ein.
0: <lacht> ja, so. äh, das wäre auch ganz ein, ehrlich... Äh, ich, ich tracke ja auch gerne so, auch mit Übernachtungen im tab also wirklich sehr minimalistisch. Teilweise im Biwaksack, also du hast einen Schlafsack und dann machst du den Biwaksack und schläfst unter dem freien... Genau Temel, so ein Ding quasi. hatte ich ja, so
1: ein Biwaksack. Genau. Hm.
0: Ja. ja. Ist eigentlich ganz cool so, also da bist du auch sehr, sehr leicht unterwegs, vorausgesetzt, äh, man äh, nimmt nicht Ravioli dosen oder sonstiges noch <lacht> zusätzlich mit, äh, die man dann mitschleppt, so. Aber man muss wirklich unterscheiden zwischen den Leuten, die tracken, also Day-Tracks -Day machen. Äh, es gibt ja auch äh, Leute, die pilgern richtig. Ähm, diese Pilgerrucksäcke und Wanderstöcke, ähm, das noch nochmal ein bisschen anders, die Packweise. Und die nehmen tatsächlich teilweise auch Zelte mit, wenn man ähm, äh, ja, den Jakobsweg zum Beispiel laufen möchte und zwischendurch mal pennen möchte, nicht in den räudigen Pensionen, sondern auch mal unter freien Himmel. Es gibt Leute, die da Zelte mitnehmen, aber die belaufen sich auch so bei 60 Litern. Das ist so ein Packmaß, das nicht mehr in Flieger passt, weil der Trick ist ja bei diesem 40-Liter-Rucksack, dass du das Gepäck nicht mehr aufgeben musst. Du nimmst es mit im Flieger und bist viel, viel flexibler. Deswegen ist die hohe Kunst, so minimalistisch wie möglich zu packen. Also so klein ja. wie möglich und das ist 40 Liter ist so das Limit von den Abmessungen, was bei den meisten Airlines oben in die Klappe kommt ah. und äh, nicht aufgegeben werden muss. Das ist der Hack. Okay, Deswegen das heißt,
1: du hast einmal natürlich beim Fliegen dann so Kosten gespart, weil es ja wieder Geld kosten würde, das aufzugeben. Aber du bist auch ja, wahrscheinlich richtig. sehr viel schneller, weil du dann gar nicht erst irgendwie warten musst, bis dein, genau. dein, dein Ding runterkommt. Das kann doch nicht verschwinden, da hört man ja immer wieder, ne? dass irgendwie das Gepäckstück dann genau. doch nicht da angekommen ist, ist, wo du angekommen bist und so weiter. Spaß hier an alles in dem Moment. Das ist natürlich Richtig. Gut. Ja, okay.
0: Ja. Und ähm, ja, der kleine Packsack äh, oder beziehungsweise eine Umhängetasche kann man sich auch noch zusätzlich mitnehmen im Flieger. Was viele nicht wissen, Handgepäckstück plus kleine Umhängetasche. Die Damen kommen nutzen diesen Space, die nehmen ihre Klamotten dann halt mit und äh, die Herren häufig nicht. Und äh, das ist auch wieder so ein bisschen verschenktes Potenzial, dass man äh, als als Herr auch mal eine Handtasche mit sich führt. Äh, zusätzlich zum 40 Liter Rucksack kann man machen. Ist bei den meisten Airlines geduldet, wissen aber nicht viele. So, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Das mit den Teilen auf, auf dem Boden ausbreiten, damit man sortieren kann, ist ein guter Punkt. Äh, ist auch ein tolles Instagram-Foto, was ziemlich steil geht übrigens wenn man seine gesamten ha Habseligkeiten auf dem Boden ausbreitet, das fotografiert und so. Sieht immer super fotogen aus. Mhm. Mhm. Und äh, ja, das sortiert so ein bisschen die Sachen im Kopf, aber auch im Rucksack selber und äh, hilft einem dabei, Dinge auszusortieren. Was auch super praktisch ist, äh, sind sogenannte Packwürfel. Kennst du die?
1: Ähm, lass mich raten, ja. das Sind, äh, sind das diese Taschen, wo man Sachen reinpackt und die dann ähm, komprimiert und drückt und dann geht die Luft raus und man macht sie zu und sind das diese, diese Packtaschen oder komp Kompressionssäcke? Reden wir gerade darüber? Nee. Oh,
0: guck mal. Kann, man, kann man machen. Ich werde, heute,
1: ich werde heute lernen, werde ich heute. <lacht>
0: ja, deswegen habe ich dich einge eingeladen. Mir zuhören heißt lernen. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm. Packwürfel. Was ist, Pack, was Packwürfel. Packwürfel, also in, in englischen Cubes. Ähm, das sind so halt, du kannst dir vorstellen, wie so kleine Kulturbeutel oder Kulturtaschen. Mhm. Sehr, sehr dünn und mit einem Reißverschluss rundherum. Und da kannst du halt ähm, Klamotten einsortieren. Zum Beispiel T-Shirts oder Unterwäsche und so weiter. Und äh, in so einen Cube packst du dann eine bestimmte Thematik rein, zum Beispiel Badesachen ne, oder oder halt Unterwäsche und Socken und so weiter und diese Cubes ähm, helfen dir dabei, kein Chaos im Rucksack selber zu verursachen. Wenn du nämlich alles reinstopfst, äh, findest du nichts mehr wieder und musst viel, viel länger sortieren und äh, das hilft so ein bisschen bei der Ordnung. Und ja, äh, Leute... Wahrscheinlich hast
1: du auch einen, einen Cube dann wahrscheinlich, denke ich mir, nur für die gebrauchten Sachen. Ne? Du willst ja deine deine Schmutz, deine Schmutzwäsche nicht einfach mit allem anderen reinstopfen, oder? Wobei ich habe mal in einem, in, einem, in einem, ich weiß nicht, wahrscheinlich kennst du den, Andreas Altmann, einer meiner Lieblingsautoren, auch ein bisschen Weltreisender. Und der hatte mal erzählt, dass er an einer Passkontrolle irgendwie ähm, durchgewunken wurde, weil er deine ganze schmutzige Wäsche nach oben gestopft hatte und dann halt nicht der ganze Rucksack ausgepackt wurde. Da muss ich gerade <lacht> denken. Aber die die Cubes packt man dann da aus seine Dreckwäsche
0: rein? Nee, normalerweise läuft es im Optimalfall so, dass du niemals mit Dreckwäsche losreißt. Der Rucksack ist so minimalistisch aufgebaut, dass du zusehen sollst, dass du, wenn du in Hostel bist, direkt deine Wäsche wäschst. Hm. Dass du immer mit sauberen Klamotten unterwegs bist. Gelingt natürlich nicht immer. Man kann sich so einen Baumwollwaschbeutel dazu nehmen. Den könnte ich empfehlen. Der nimmt auch ja, kaum Gewicht und kaum Platz ein. Und äh, da kann man zum Beispiel in der Laundry irgendwo auch im Hotels gibt es auch Waschservice und das dann abgeben. Ne? Und ähm, ja, ähm, also in die Cubes kommt in der Regel keine Schmutzwäsche rein. Okay. Und das war kurz. In der Regel nicht.
1: Dann fängst du echt bei Null an, ne? Du merkst das. Ja. <lacht>
0: Ja, kein Problem, äh, das hilft ja auch vielleicht äh, den einen oder anderen, das von der Pike auf ähm, zu erklären. Und äh, Leute, die bisher mit äh, drei Koffern gereist sind und mit einem 80 Liter Rucksack, kann man vielleicht äh, inspirieren, ein bisschen minimalistischer zu packen. Und äh, Philips Podcast äh, gilt ja in erster Linie der Inspiration. Die Cubes... Müsste eigentlich jeder der Zuhörer äh, von Weltenbumbler kennen, aber den Hack mit den Cubes, dass man die unterschiedlich farbig nimmt, vielleicht nicht. Hm. Und zwar, man kann unterschiedliche Farben der, der Würfel nehmen, so dass man sofort auf einen Blick erkennen kann, aha, in der grünen Cube se, ist die Unterwäsche drin und äh, in der blauen Cube sind Hosen und Pullover drin oder so. Also farbliche Sortierung. Das äh, hilft nochmal zusätzlich. So. Was, wie denkst du darüber?
1: Ähm, diese Cubes sollte man wahrscheinlich auch in unterschiedlichen Größen dann kaufen, weil du gerade sagst, dass, äh, ich nehme ja, ja wahrscheinlich nicht so viel Unterwäsche mit, äh, wie ich äh, Pullis und, 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 und Ersatzhose vielleicht mitnehme. Ne? Dann haben die wahrscheinlich auch unterschiedliche äh, Größen. Ne? Aber das macht total Sinn, so weil mein erster Gedanke gerade bei diesem Rollrucksack war, ja gut, dann rolle ich den auf, weil ich weiß, mein Rucksack hat irgendwie gefühlt 300 Taschen und Zugriffe von links nach rechts und ich kann sogar den auf den Rücken legen und oben so aufmachen und einmal aufklappen, dann habe ich halt das, was ich oben drauf gelegt, also ganz viele Zugriffsmöglichkeiten. Ist natürlich doof, wenn es regnet. Ähm, und diese Rollrucksäcke, da hast du ja im Grunde nur einen Zugriff. Das heißt, ich habe mich schon gefragt, nee, du, wie mache ich das? Je und durch nach die Cubes geht ja dann.
0: Je nach Modell hast du auch so einen Zip an der Seite noch oder zwei. Ja. Ne? Ja. Also je nach Modell des Rollrucksacks. Okay. Du hast schon mehrere Zugriffsmöglichkeiten. Aber je weniger Reißverschlüsse du hast, desto schwieriger wird es, da etwas rauszuklauen. Ja? Also ja. von hinten. ja. Und ähm, es regnet einfach nicht rein.
1: Ja. Ja, und die Cubes machen, machen total Sinn, einfach nur um Ordnung äh, da reinzukriegen. Rein zu das ist echt schon, das, das klingt total äh, logisch. Aber ich bin noch, ich mache mir zwischendurch so ein paar Gedankennotizen immer. Ich habe noch gleich noch so ein, zwei Fragen, so weil du gerade auch sagtest, der typische äh, Reisende mit seinen drei drei Koffern. Also es gibt so ein paar Sachen, wo ich jetzt als äh, Amateur denke, so ich bin schon gespannt, ob das dazugehört auf diese Liste, die der hatte oder ähm, so, was macht er mit seinem Föhn? So. Das hat, so hat, 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 hat er, hat er so, so der Klassiker ne für den Pauschalreisenden so hat er einen Föhn hat er keinen Föhn hat er äh, weiß ich nicht ähm,
0: Nee.
1: wahrscheinlich <lacht> nicht ne in, in, dem,
0: in dem 40 Liter Rucksack ist kein <lacht> Föhn dabei nein auch ja. kein Kompakter zum Klappen ähm, da muss man sich halt im Hotel behelfen oder vor Ort oder halt die Kreditkarte zücken ist zwar ein bisschen wenig nachhaltig mit der Kreditkarte nur zu reisen, ähm, aber wir können jetzt an dieser Stelle nicht die Nachhaltigkeitsformel hier aufstellen. Ähm, ich wollte jetzt weitermachen mit den Cubes und ja. zwar ähm, es gibt eine Packtechnik in die Cubes selber, die man gut anwenden kann und die stammt auch von Marie Kondo. Kannst du das vielleicht erklären, hm. wie wie man ein T-Shirt in eine Cube packen könnte.
1: Kommt darauf an. Man braucht natürlich einen Bügel, der elastisch ist. Nein, Spaß. Ähm, Marie Kondo rollt ja. <lacht> ne, darauf äh, spielt es wahrscheinlich gerade an. Also ich habe ja, Marie Kondo ja. auch nur einmal gelesen tatsächlich und mir ganz wenig nur rausgenommen. Aber was ich bis heute wirklich mache, ist auch in meinem Kleiderschrank, ich habe gar keinen eigenen Kleiderschrank, äh, ich habe so eine kleine Ecke bei meiner äh, Freundin mitbekommen und da sind unten zwei Kisten drin. <lacht> Und ähm, ja, da liegen meine T-Shirts drin und die sind halt gerollt. So, Ich äh, weiß nicht, ob Marie Kondo das genau so macht, aber ich klappe halt die die Ärmel links und rechts so ein Stückchen ein und dann klappe ich das noch einmal in der Mitte und dann rolle ich das aber, so dass es halt wirklich eine, eine Rolle ist. Vorteil ist, es zerknittert eigentlich nicht, wenn man äh, Kleidung rollt. So, das ist eigentlich der, der Hauptvorteil. Lässt sich schön äh, in Reihe stapeln, genau.
0: Genau, und zweiter Vorteil ist, es braucht we deutlich weniger Platz, <lacht> Ne, also man kann Gesundheit. Danke. Äh, ich ich, ich spare mir an dieser wir, Stelle wir, den Boden. Wir
1: genau, wir nehmen am Dritten, vom 3. vom März auf. <lacht> Nur so. ja.
0: Sehr, sehr gut. Ja. Äh, du hm. warst nicht zufällig auf den Körner, Kölner Karneval da bei dir. Nee, da
1: war ich noch im Italienurlaub. So, jetzt haben wir auch genug Witze gemacht. Okay.
0: Reicht jetzt. jetzt. Mensch, weiter geht's mit dem Rucksack. Ja, die Packwürfel haben wir jetzt sozusagen abgefrühstückt. Also nochmal zusammengefasst, bunte Würfel nehmen, nicht einfarbig. Die kann man als Set kaufen, meistens in Dreier-Set. Aber versuchen, verschiedene Farben zu nehmen, damit man auf einen Blick sofort erkennen kann, welche Art von Klamotten ziehe ich da gerade aus meinem Rucksack. So. Das ist ein mega wichtiger Tipp. Und natürlich das Rollen von T-Shirt oder von, von Kleidung äh, spart natürlich auch massig Platz. Und äh, diese Vakuumbeutel werden dann unnötig. Du kriegst das locker in diesen 40 Liter Rucksack rein. So, ähm, ja und dann machen wir weiter mit Taschen in den Taschen. Es gibt sogenannte Organizer für Kabel, also für Ladekabel, dies, das. Dass, dass man keinen Kabelsalat äh, hat. Was machst du eigentlich mit deinen Kabeln im Haushalt? Hast du da eine Technik für dich oder hast du einfach alle, alle wegrationalisiert?
1: Ähm, nee, ich habe, also der, der Klassiker ist ja das Ladekabel fürs, äh, fürs Handy, fürs Smartphone. Das habe ich einfach am Bett. Ich lade nachts äh, einmal mein Smartphone auf und damit komme ich über den Tag und dann geht das abends wieder da dran, so. Das heißt, es hat einfach seinen einen Ort und das wandert nicht irgendwie rum. Und alle anderen ähm, Ladekabel tatsächlich, ähm, wir haben relativ viele, so für tausend kleine Sachen. Jedes Spielzeug hat irgendwie gefühlt heute irgendwie äh, Ladekabel. Also irgendwie sammelt sich ein bisschen was an und das, das ist alles in der Kiste. Ähm, und jedes Kabel ist beschriftet. Da machst du ein kleines Stückchen Papier drum, dann schreibst du halt drauf, das ist für dieses Gerät oder für jenes Gerät. Und dann ähm, passt das eigentlich. Genau.
0: Aber wie rollst du den denn auf, damit die nicht zusammentüllen? Ach so,
1: ja genau, ich ähm, ähm, roll die oder falte die zusammen ähm, und mache dann Gummiband drum. So, okay. das ist also so das äh, günstigste Mittel, das man irgendwie hat. Es gibt auch irgendwie bestimmt ganz tolle äh, Kabelorganisationsgeräte, die man irgendwo äh, für kleines Geld kaufen kann. Aber irgendwie so ein hunderter Pack Gummibänder tun es eigentlich auch und dann ähm, mache ich die da drum. Ja, das geht immer auch.
0: ja Das geht immer. Und besser geht auch immer. Und mhm. äh, da wir ja wenig Platz <lacht> haben im Rucksack, äh, habe ich da einen besonderen Tipp. Ja, Organizer für Kabel kennt man ja wohl. Da sind auch Gummis dazwischen, wo man die Kabel hinterklemmen kann. Äh, man ist häufig auf Reisen auch mit Handy unterwegs, mit der Kamera, die Ladekabel braucht. Womöglich mit einem Laptop oder Tablet. Und ähm, was... Als Tipp ganz gut geht, ist Adapter benutzen anstatt Kabel. Also der, also der Micro-USB auf Lightning oder so. Ne? Also man spart sich das komplette Kabel und nimmt einfach den Adapter, wenn es möglich ist. Ne? Ich habe meine Kamera auch jetzt inzwischen auch so umgestellt, dass die per USB oder per Powerbank zu laden ist. Und die hat zum Beispiel Micro-USB und mein Handy hat Lightning. Und ich nutze dann so Adapter dafür. Und dann ja, spare ich mir das komplette Kabel und kann mit einem Kabel oder mit einem, ja, mit so einem Kabelbaum sozusagen, mit so einem kurzen Kabelbaum äh, mehrere Geräte laden.
1: Ist wahrscheinlich auch ein Thema, wenn man in der Welt verreist äh, mit verschiedenen Stromanschlüssen, oder? Mit, mit, mit Steckern muss man wahrscheinlich auch ja, was dabei da haben, ne?
0: Genau, da gibt es so einen speziellen Steckeradapter, der universell nutzbar ist, aber wie man das auch im Haushalt, auch im Minimal Minimalismus durchziehen kann, das was man nicht hat, kann man sich ja besorgen, theoretisch, je nachdem wo man gerade unterwegs ist, aber das was man zu wenig mitgenommen hat, kann man sich dann in Hostels, äh, die verkaufen, inzwischen auch Schlösser für 5 Euro, okay dann zahlt man vielleicht ein bisschen mehr, aber wenn man das wirklich dringend braucht, in dem Fall, dann muss man sich das halt besorgen. Und äh, was man nicht dabei hat, die äh, Kreditkarte aus, aus dem Badeanzug <lacht> wenn, wenn es nötig ist. Ja, und kommen wir zum nächsten, das ist der Kulturbeutel. Ich habe gesehen auf deinem Insta-Kanal, äh, marco-ein-minimalist, oder?
1: Ja, genau.
0: Äh, packen wir in die Show Notes. Da hast du ein paar Sachen äh, gezeigt, ein paar Fotos, was äh, Kosmetika angeht. Äh, da hast du dich ja auch reduziert. Beschreib doch mal, wie du das mit der Rasur zum Beispiel machst.
1: Ja, genau. Ich habe umgestellt. Ähm, also ganz, ganz früh hatte ich einen äh, elektrischen Rasierer so mit, mit Akku und so super teuren Aufsätzen drauf, ähm, dann bin ich ähm, runterminimalisiert auf so ähm, ja Klinge so, so, Kling, so, so Klingenrasierer, wo man ähm, den, den, den Kopf nur wechselt, wo so in so vier oder fünf Klingen dran sind. Und jetzt aktuell ähm, das leichteste, was ich für mich gefunden habe, ist der Rasierhobel, relativ alte Technik. Da kommen diese Rasierklingen rein, die man so aus amerikanischen Horrorfilmen kennt. Ich kannte die irgendwie nur daher, wusste nie was damit anzufangen. Die sind halt in der Mitte so ganz besonders gestanzt und ähm, ich glaube, jeder hat die irgendwie mal vor Augen gesehen. Ähm, und die kommen in diesen Rasierhobel rein steckt man oben rauf, dreht zusammen und dann hat man zwei Seiten und eine Klinge und kann damit halt rasieren und ähm, den Rasierschaum habe ich halt ersetzt, also diese große Rasierschaumdose durch einen ähm, Rasierseife, ist so wie so ein dicker Stift, sieht er aus und ähm, ja, das äh, klappt ganz hervorragend und nimmt halt sehr, sehr wenig Platz weg. Wenn ich jetzt verreisen würde, ähm, dann würde ich die wahrscheinlich auch in irgendeinen kleinen Beutel tun, wahrscheinlich in so einen kleinen Wasch äh, äh, Waschhandschuhe Kulturbeutel Kulturbeutel oder irgendwas wo, weil die klinge ist halt offen beim Rasierhobel, da muss man halt so ein bisschen wissen, dass man da jetzt nicht reinpackt, so
0: ja, okay, das könnte im Flieger problematisch oh. werden. Okay, ja, stimmt. Aber da, die kann man,
1: das Schöne ist, die kann man halt rausnehmen. Ne? Da kannst du im Grunde ohne ähm, Rasierklinge in den Flieger steigen. Und die kosten halt nichts. So, Da kosten irgendwie 10 Rasierklingen, zwei, 2,50 oder so. Das sind ist das kein, diese
0: Standarddinger, die man überall kriegt, auch in der Welt. Diese ja, das ist wirklich
1: diese... diese ja, ich kann es nur so erklären... Überall in irgendeinem Film, wo sich schon mal jemand den Arm aufgeschnitten hat, da hat man die schon mal gesehen. Das sind diese Rasierklingen halt, die von beiden Seiten Bedeutet. zu schneiden sind. Und äh, ich habe so viele okay. Horrorfilme geguckt als Jugendlicher okay.
0: wahrscheinlich. Ja, äh, das hat natürlich den Vorteil, dass man die fast überall auf der Welt dann kriegt. Also wenn man dann landet, muss man sich dann die dann entsprechend besorgen. Aber Seife ist ein gutes Stichwort. Das geht auf jeden Fall durch den Flieger, weil keine Flüssigkeit, man darf ja nur bis 50 Milliliter mit sich führen und äh, Duschgel oder ein Deo wird das schon problematisch und es gibt so tolle Seifen inzwischen, die multi multifunktional sind ähm, für Haare, für zum Rasieren und zum Duschen und äh, Seife ist auch ein guter Tipp für den Rucksack als äh, ja, in die Packliste sich damit mal auseinanderzusetzen. Es gibt ja für verschiedene Haartypen auch die Seifen und das funktioniert sehr gut, wenn man ein kleines Packmaß hat und das Teil multifunktional nutzen kann. Hast du noch irgendwelche Sachen, die du äh, multifunktional nutzen kannst? Aus dem Haushalt oder Drogerieartikeln?
1: Boah, stehe ich gerade auf dem Schlauch. Nee, ich war gerade in eine andere passen. Muss ich passen. Ich war gerade in eine andere Richtung abgedriftet, gedanklich. Ähm, aber ich weiß nicht, ob du noch zum, zum Thema Schuhe gleich kommst. So, ich will jetzt auch nichts vorgreifen. Nee, sagst, Schuhe. Also
0: so. äh, Schuhe habe ich noch auf dem Zettel. Okay. Äh, machen wir gleich. Aber sonst äh, fällt dir nichts ein, was äh, zum Thema äh, Kosmetik und so, was man da äh, minimalistischer machen könnte.
1: Ja gut Zahnbürste ist natürlich immer so ein Thema ne ähm, da es ja auch habe ich schon diese Fingeraufsätze tatsächlich das ist, glaube ich das Extremste was man machen kann ähm, wo man einfach nur so ein sein Finger in so einen Bürstenkopf reinsteckt und damit oh, oh, sich die Zähne putzt ähm, ich persönlich habe mir jetzt so eine, das ist gar nicht minimalistisch, aber ähm, Zahn ist halt bei mir sehr, sehr wichtig und auch sehr, sehr anfällig. Deswegen habe ich mir so eine äh, super tolle, äh, ultra... Äh, Boah, ist das schon später. Früher gab es hier mit Bürstenköpfen dieses Drehen, mit der Ultraschall heißt das, was ich suche. Ja. So Ultraschallbürsten, Ding, sie geholt. Aber das ist wahrscheinlich, wenn ich auf Weltreise gehe, dass mein Zahnarzt hat gesagt, ja, diese Ultraschallzahnbürsten benutzen wir hier auch alle, weil die schwingen halt ein paar tausend Mal pro Sekunde und machen ein ganz tolles Reinigungsergebnis mit relativ geringem Aufwand, aber du kannst auch mit der normalen Zahnbürste genau das gleiche Ergebnis erzielen. Du musst halt nur länger und gründlicher putzen. Also für alle, die da irgendwie überlegen, es ist wieder sowas, es macht es bequemer und auch einfacher. Aber wenn man auf Weltreise ist, muss man nicht zwingend äh, seine Ultraschallzahnbürste mitnehmen. Ich schätze mal, er hatte sie auch nicht dabei, sondern wird irgendwie nee. was anderes genommen haben.
0: Nee, das bedeutet ja schon wieder zusätzliche Ladegeräte und Kabeladapter, dies, das, ne. Das ist ja, alles, ja. Äh, hat alles einen Rattenschwanz und äh, ähm, ja, ist genauso wie mit dem Föhn, äh, kann problematisch werden. Ähm, als multifunktionales Tool habe ich hier noch stehen auf der Liste, auf der Packliste, ähm, ein Loop. Weißt du, was das ist?
1: Das ist so ein Schalding, ne?
0: Ja, genau, so hm. ein Schal. Und ähm, das kannst du dann als Mütze tragen, ähm, als Stirnband, als ähm, Augenverdunklung, ja, Augenklappe, wie nennt sich das? Augenverdunklung. Schlafmaske. Aber, Schlafmaske, ja, genau. <lacht> Juhu. Ein Loop als Schlafmaske. Ist äh, mega praktisch, das, das Teil. Und. Äh, aus welchem Material das sein sollte oder generell die ähm, Textilien? Ich will äh, auflösen. Die super praktisch. Willst du auflösen? Ja,
1: Merino, oder? Ist das nicht der, ja. der heiße Scheiß? Ja, richtig. <lacht> richtig. Hey. So sieht's aus. Aber jetzt musst du erklären, was das ist.
0: Ja, Merino ist ähm, Merino-Wolle. Das ist ein Schaf aus Nordafrika mit speziellen Eigenschaften. Ähm. Das ist eine Mischung wird da gemacht. Es ist Funktionskleidung, meistens Socken, Unterwäsche, T-Shirts und in dem Fall auch den Loop. Es ist äußerst antibakteriell, also es ist es, die Bakterien oder der Schweißgeruch kommt ja durch die Bakterien und diese Klamotten bleiben länger frisch und haben trotzdem die Eigenschaften von Mikrofaser. Bedeutet, du kannst sie im Hostel mhm. einfach mal kurz unter der Dusche, also beim Duschen selber auch mitwaschen und aufhängen und dann sind die halt clean und trocknen extrem schnell. Also hat ungefähr ähnliche Eigenschaften wie Mikrofaser, aber mieft nicht so schnell. Ne? Du kannst mhm. durchaus das T-Shirt also im Vergleich zu Baumwolle kannst du das einfach äh, 30% oder bis zur Hälfte länger tragen, ohne dass es mieft. Oder du hängst es irgendwo auf und lüftest es dann nur aus und durch die Luftfeuchtigkeit und durch den Morgentau äh, ist es schon ziemlich fresh am nächsten Morgen. Hat ganz tolle Eigenschaften, kostet natürlich auch entsprechend ja in etwa ja, doppelt so viel wie Mikrofaser-Funktionskleidung. Aber man bekommt schon ein T-Shirt ab 20 Euro, und da wären wir wieder bei dem Minimalismus-Thema. Äh, man muss nicht unbedingt sparen als Minimalist. Man hm. kann sich auch diese wenigen Sachen, die man hat, in gut holen. Und das ist auch so der minimalistische Grundgedanke, dass du einfach drei T-Shirts mitnimmst und äh, immer was zum Wechseln hast. Oder zwei reichen sogar dann auch. Und äh, ja, wenn, wenn du duschen gehst, wäschst es halt mit und hängst es auf. Und dann ist es das. Und dann kommt die kommen die Klamotten fresh in die Cubes und nicht schmutzig. So.
1: Ja, will ich unbedingt auch mal irgendwann ausprobieren, wenn ich meine T-Shirts aufgetragen habe. War ich auch damals dran, als ich meine Phase hatte, es muss ja auch alles irgendwie ultra leicht sein. Auch das, ähm, das Essbesteck, was ich mir dann geholt hatte, musste ähm, hilf mir ganz kurz. Äh, ich glaube, Titan ist äh, besonders leicht. So und äh, dann muss es irgendwie mhm. Titanbesteck sein. Und Merino hatte ich auch auf der, auf der Liste, aber ich, da ich, wollte ich mich dann auch nicht nochmal komplett neu einkleiden äh, für drei Tage wandern gehen. Da, da war dann die Grenze. Aber Merino äh, Scheint echt, weil ich bin halt auch so ein Mikrofaser-Fan schon so, aber wenn man zu Hause ist und hier eine, wenn eine Waschmaschine hat, dann ist das halt auch so eine Sache. Wenn man auf einer Weltreise ist und irgendwie nur seine zwei oder drei T-Shirts dabei hat, ähm, dann glaube ich, macht das auch richtig richtig Sinn, so da gerade in Kleidung da zu investieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, kann ich nur jedem mal ans Herz legen. Ich fange da auch erst langsam an und wie du schon sagtest, Erst die alten Klamotten auftragen, aus Nachhaltigkeitsgründen, bevor man sich was Neues äh, zulegt. So. Äh, das ist ein ganz guter Gedanke, finde ich. Aber wer seinen ganzen Kram verkauft hat, auch seine ganze Wohnung aufgelöst hat und jetzt mit diesem kleinen Rucksack ähm, auf die Weltreise starten will, ähm, der kann sich das auch gönnen, aus meiner Sicht. Vernünftige Klamotten, dafür weniger... Und äh, dafür vernünftig. Ne? Ja, und äh, Merino-Wolle, wie gesagt, eignet sich super als Unterwäsche, Socken und ja Funktionshosen weiß ich nicht, äh, ob es welche davon gibt. Ich habe hier auf der Packliste zwei Funktionshosen stehen. Für Männer kann das bedeuten, dass es diese räudigen Dinger, die du auch als kurze Hose tragen kannst ja. mit einem... Reißverschluss ist nicht jedermanns Sache, ob ja. das jetzt cool aussieht. Äh, ja, Badelatschen und Tennissocken und dann diese kurzen Hosen. Da bist du wie ein Allmann unterwegs.
1: Ja, ich glaube, ich würde mir immer noch mal eine extra kurze Hose gönnen, irgendwie. Das, äh, diese, ja. ja, aber das ist Geschmackssache. So. Das ist auch,
0: Richtig. Ja. Nee, ich habe hier zwei Funktionshosen stehen. Äh, also. Auch welche wirklich aus Mikrofaser, die dann schnell trocknend sind. Und äh, die kannst du auch für fast alle Klimazonen verwenden, quasi. Ähm, ja, dann habe ich ein Pullover da auf der Packliste übernommen von den Amerikanern. Ähm, mehr braucht man auch nicht. Und ja, ein oder zwei lange Hosen, Funktionshosen. Eine Steppjacke für kalte Gebiete. Das kann ziemlich frisch werden. Und dann kann man sich nach. Ähm, dem Zwiebelprinzip einfach kleiden und, ähm, die Regenjacke über die Steppjacke, drunter noch Pullover und so weiter. Das ist auch übrigens ein Hack, wenn man mal in die Flugzeugkontrolle kommt und der, dieser 40-Liter-Rucksack zu schwer sein sollte, weil bei den meisten Airlines äh, hat man ein Limit von 10 Kilo, dann äh, zieht man die Klamotten einfach an, ne? Es wird ja der Rucksack gewogen und nicht die Person, die mitfliegt, so. Das ist so ein alter Hack, ähm, den wahrscheinlich jeder kennt, der Philips Podcast jetzt hier hört. Ähm, da erzähle ich wahrscheinlich nichts Neues.
1: <lacht> Warum tragen sie drei paar Socken? Ach, das tue ich immer. <lacht> <lacht> nee, das, du musst dann ordentlich <lacht> ja,
0: nachblechen, wenn du.
1: Ja. Ja, es macht, macht total Sinn. So, also ja. ähm, klar. So. Wahrscheinlich nicht so viel Spaß, wenn du in irgendeinem Land bist, gerade an einem Flughafen, wo es sehr heiß ist und du hast irgendwie alle deine, deine Jacken an, ja, aber gut, okay, hast eine schöne Geschichte zu erzählen, ne? darum geht es ja auch wahrscheinlich bei, bei der, beim Reisen.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja über eine Million Kilometer geflogen und noch nie wurde der Handgebäu-Rucksack gewogen hm. und ich bin auch meistens mit Handgepäck gereist, weil mir diese Kontrollen oder das Warten an diesen Fließband, bis dann der aufgegebene Koffer kommt. Meine Koffer waren auch schon mal weg, äh, sind dann irgendwo in den USA geblieben. Ähm, ja, ich, ich hatte dann irgendwann keine Lust mehr und habe dann auch umgeswitcht auf diesen Handgepäck-Rucksack. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, äh, schreiben unter Weltenbummler, wie ihr reist, äh, wie ihr unterwegs seid, ähm, Schreib es doch mal drunter, habt ihr ein Backpack oder einen Koffer oder auch Handgepäck dabei? Das wird uns sehr interessieren. So, kommen wir zum Thema Schuhe. Wolltest du da was zu sagen?
1: Ja, ich äh, bin ja gerade selbst an dem Thema dran. Ich äh, habe das auch bei Instagram mal ge gepostet. Ich äh, besitze, jetzt müsste ich, ja, ich glaube, fünf Paar sind zurzeit, ähm, habe ich alle gepostet. <lacht> Und da geht natürlich noch was so aus äh, Minimalistensicht. Und ähm, was ich mir seit September letzten Jahr angewöhnt habe, ist, und jetzt muss ich ein bisschen ausholen, ich bin eigentlich so der Birkenstock-Mensch. So, Ich äh, laufe immer mit äh, lief immer mit Birkenstock durch die Wohnung und wenn ich die nicht gefunden habe, fühlte ich mich unwohl und musste erst mal die finden, bevor ich dann wieder weitermachen konnte. Also, unglaublich nervig manchmal. Ähm, und habe jetzt einfach äh, schlichtweg umgestellt, nachdem ich... Äh, ne, Mutter aus dem Kindergarten kennengelernt hatte, die unheimlich äh, Schwierigkeiten mit dem Rücken hatte, Bandscheibenproblematik und Rücke und äh, alles irgendwie ganz doof und schmerzhaft und die es irgendwann ausprobiert hatte, ähm, barfuß zu laufen, ganz, ganz viel und ähm, das dadurch echt besser geworden ist, was jetzt keine medizinische Empfehlung sein soll, das soll nicht heißen, jeder der Rückenschmerzen mhm. hat, muss nur barfuß laufen, das geht weg, das ist Quatsch, immer zum Arzt gehen und so weiter, aber ähm, das habe ich mal so aus Minimalistensicht gesehen und mir gedacht so, Herrje, ja, da könntest du ja zumindest deine äh, blöden Latschen so hier mal abschaffen und ähm, hab mir das Barfußlaufen äh, zumindest zu Hause angewöhnt, habe das dann auf den Keller ausgeweitet und vors Haus und in den Garten und ähm, muss sagen, das ist ganz interessant, was dann passiert. Es bildet sich unter der Haut eine, keine Hornhaut, sondern so eine, so eine Lederhaut im Grunde. Und ähm, viele Sachen, vor denen man Angst hat, passieren nicht. Man man hat nicht ständig blutende Füße oder irgendwie wie sowas. Und es ist auch übrigens nicht irgendwie, ähm, man wird nicht krank davon, das habe ich nachrecherchiert, ähm, man wird von kalten Füßen per se nicht so schnell krank, sondern darüber, dass wir Viren, Bakterien über die Schleimhäute in den Körper eindringen. Also dieses Märchen von zieh dir Socken an, sonst wirst du krank, stimmt einfach nicht. Es ist manchmal ein bisschen kalt, das kann man sich aber daran gewöhnen. Ja, und deswegen brauche ich zum Beispiel keine birkenstock hauslatschen mehr. Und, ähm ja, so Badelatschen habe ich auch schon seit ewigen Zeiten nicht mehr und ähm, habe auch jetzt aber trotzdem nicht ständig Fußpilz oder ständig irgendwelche Warzen oder irgendwie sowas, was 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 früher mal irgendwie so als Standardsatz galt. Ähm, da weiß ich nicht, würde mich interessieren, wie das so Backpacker machen oder Weltenbummler machen, ähm, ob die dann auch viel äh, ja darauf verzichten. Und, dann komme ich aus dem Schluss, das Nächste, was unglaublich leicht sind, sind halt diese Barfußschuhe. So, Die gibt es auch von verschiedenen Herstellern und die haben halt den Vorteil, dass sie gar keine Sohle im Grunde haben, ähm, sehr leicht sind, die kann man einrollen, die wiegen irgendwie fast nichts und das äh, stelle ich mir fürs Reisen, also für den nächsten Urlaub, wenn ich mir so also überlege. Ähm, auch wenn mit Familie und mit Auto wegfährt, ähm, Schuhe sind halt immer klobig, sind sperrig, die passen irgendwie nirgendwo rein. Da kann man im besten Fall noch ein paar Taschentücher oder Socken reinpacken, aber das ist irgendwie nie, das, nie so wirklich lustig und nie so leicht. Und ja, das äh, ist auf jeden Fall für mich der nächste Schritt, wenn meine jetzigen Schuhe aufgetragen sind, ähm, so in die Richtung zu gehen. Aber ja, erzähl mir was zum Thema Schuhe und äh, Reisen.
0: Ja, der Standard Backpacker hat natürlich seine Flipflops dabei ah. ähm, für die Hostels, für die räudigen Hostels, die nicht immer geputzt sind, so wenn man ganz ehrlich ist. Mhm. Äh, und ja, und dieser Ami oder ich auch äh, habe als Schuhe meistens immer sehr bequeme Sneaker oder Jogging Schuhe dabei, damit man für den Städtetrip einfach Kilometerweit latschen kann, ohne etwas zu merken, ohne dass man Schmerzen hat oder so. Ähm, ja, aber es, es geht immer besser und äh, Barfußschuhe sind natürlich auch eine Alternative. Ich habe ähm, auch welche, aber ich traue mir nicht zu, ähm, die als einziges Paar mitzunehmen. Dat, dazu habe ich viel zu wenig Erfahrung. Die müsste ich halt öfter tragen, ob das wirklich für alle Klimazonen gültig ist. Ähm, mit dieser Ausstattung, die ich hier genannt habe, auch mit der Steppjacke und dem Zwiebelprinzip und so weiter, könnte man theoretisch auch nach Island reisen, wo das dann wirklich, wo du dann auf Eis läufst. Und ich weiß nicht, ob äh, dann Barfußschuhe so sinnvoll wären. Aber dieser Ami rät auch dazu, der fünf Jahre unterwegs war. Das, was du nicht hast, kaufe dir unterwegs. Das, was ich eingangs gesagt habe, in diesen kalten Ländern gibt es natürlich auch Shops, wo man warme Sachen kaufen kann. so. Also in der Not kann man sich das Zeug vor Ort besorgen im Zweifel. So viel zum Thema Schuhe. <lacht> hast du noch äh, irgendeine Ergänzung? Ähm
1: ich versuche gerade mir vorzustellen, was mir in dem Rucksack noch, äh, noch so fehlen würde. Äh, Kulturzeugs? Hat er, hat er sich irgendwie sein Lieblingsbuch mitgenommen? Oder irgendwie so ein Weltenempfänger, um ein bisschen Radio hören zu können, so ein bisschen was Kulturelles? Oder war das also Reisen so? Die meisten, so,
0: die meisten Leute nehmen halt Smartphone mit und da ist halt auch alles drauf, auch tolle Podcasts, auch zum Thema Minimalismus zum Beispiel. <lacht> Welcher denn <zum lacht> Beispiel? Ähm... <lacht> ähm ja, ansonsten halt äh, ein, um jetzt nicht die Marke zu nennen, ein Reader, ein E-Book-Reader. Ja. Ähm, das kann man mitnehmen oder halt Tablet oder Laptop. Ja, viele Weltenbummler sind ja quasi äh, oft mit Laptop unterwegs und dokumentieren alles, fotografieren halt viel. Und äh, ja, in dem 40-Liter-Rucksack gehört natürlich auch das Technische Equipment dazu und ein Minimum ist natürlich eine DSLM, eine spiegellose Kamera sozusagen, eine kompakte Kamera, also die dicke Spiegelreflex äh, nehmen wir die wenigsten mit, weil die kleineren DSLMs quasi äh, dieselbe Qualität äh, abliefern wie große Spiegelreflexkameras. Ja, und Tablet oder Laptop muss jeder selber halt für sich entscheiden, womit er klarkommt. Ich muss ehrlich sagen, dass ich immer mehr mit dem Tablet klarkomme. Für mich ist es mehr ein laptop -Besatz. Ich mache meine Backups dort und äh, Stichwort Backup, ähm, um die tollen Reisefotos aufzuzeichnen beziehungsweise äh, sie zu sichern, eine Backup-Lösung sich überlegen. Ne? Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Das Klassische ist ja eine externe Festplatte und ähm, die gibt es auch als SSD, super kompakt, super schnell und auch noch bezahlbar. Ähm, das wäre so die Empfehlung für äh, ja, die Technikecke und äh, in diesen bestimmten Rucksäcken, in den Rollrucksäcken gibt es auch speziell Platz für Technik, also äh, speziell gepolsterte Fächer, wo man die Kamera deponieren kann und wo man seinen Laptop sicher äh, verstauen kann. Ja, das wäre soweit dann durch mit dem äh, Rucksack. Ich werde nochmal aufzählen, was da drin ist. Ihr könnt euch ja einen Notizblock äh, daneben legen, so wie der Marco das getan hat und vielleicht mitschreiben oder auch nicht oder mal zurückspulen und ähm, ich weiß nicht, inwieweit Philipp denn alles einpflegt äh, von den Sachen, die ich hier genannt habe, aber ich zähle einfach mal auf, was ich bisher genannt habe. Es sei denn, du hast noch eine Ergänzung jetzt.
1: Mir fehlt gerade äh, nichts mehr. Es fühlt sich aber leicht und wenig an ähm, und ähm, ja, also ich glaube, dass, dass, dass die Kernaussage war einfach, ähm, ja, wenn halt wirklich irgendwas fehlt, du kannst halt auch nicht für alle Eventualität, Eventualitäten vorbereitet sein. Ähm, ach doch, genau. ein Punkt noch: Reise-Medikamente äh, irgendwie. Ja klar, wenn man irgendwas eh braucht, nimmt man es mit. Aber hat man irgendwie so die ja. Wund- und also Heilsalbe mit oder irgendwie verbandzeug oder so oder?
0: Reiseapotheke habe ich hier auch auf der Liste stehen, hätte ich jetzt in der Aufzählung genannt, aber zwei dumme, ein Gedanke, das wollte ich auch noch ergänzen hinzufügen. Die Reiseapotheke ähm, halt äh, Mittel gegen Durchfall, Kohletabletten sind so Standardsachen, die man mitnimmt. Ja Und ähm, Paracetamol oder Aspirin, je nachdem, was besser wirkt, äh, bei mir funktioniert Aspirin besser. Und ähm, ansonsten kauft man sich auch, wie gesagt, alles vor Ort. Und es gibt Leute, die Antibiotika auch prophylaktisch mitnehmen. Was super hilft, sind Zinktabletten. Also wenn man nicht krank werden möchte auf Reisen, Zinktabletten lutschen. Es empfiehlt auch ein normaler Hausarzt. Äh, kann man, glaube ich, auch so frei kaufen. Braucht man auch kein Rezept für, dass man Tage vorher so eine zink Kur macht, sozusagen. Okay. Äh, man reduziert die Bakterien im Mund oder wie das genau funktioniert, weiß ich, kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen, okay. aber bei mir funktioniert das super, äh, weil häufig ist es so, im Alltag ist man gestresst und fiebert den Urlaub entgegen und locht sich, ja, fast zu Tode bis bis zu dem mhm. letzten Urlaubstag und äh, dann fängt man an, langsam zu entspannen und dann kommt die Krankheit, was mega ätzend ist. Ne? Ja.
1: Dann merkt der Körper, okay, ich kann das durchatmen und es rauslassen. Also das kennt glaube ich ja. jeder, hat, hat jeder schon mal, ja. ja.
0: Und Zinktabletten helfen da enorm. Also bei mir jetzt und bei meiner Freundin äh, auf jeden Fall hat, hat dieser Hack auch war ein Tipp von wirklich von einem Hausarzt, äh, vorher mal Zinktabletten zu benutzen. Hilft natürlich nicht gegen Coronaviren, da helfen natürlich nur Gasmasken. <lacht> 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 Weil die,
1: welche genau?
0: <lacht> die Atemschutzmasken sind ausverkauft, aber in BW-Shops gibt es noch genau. die... Beim,
1: beim Prepper deines Vertrauens.
0: Genau. Ich möchte jetzt nicht sagen, wie, äh, wie, die, wie wir die früher beim Bund genannt haben. Äh, hm. Ich glaube... Äh, Nee, das ist nicht jugendfrei. Wie wir
1: die genannt haben. Das ist ganz spannend, weil wir nehmen halt gerade zu einem gewissen Zeitpunkt auf, so, und wir wissen halt beide gerade auch nicht, wie sich das Ganze so weiterentwickelt. Also, wenn ihr das irgendwie in einem Jahr hört, äh und äh, auf äh, entvölkerte Welt schaut, dann macht euch nur bewusst, wir, äh, wir wussten es nicht besser. Es ist alles, alles noch sehr am Anfang und alles sehr zum Teil auch äh, übertrieben und und panisch gerade und es geht alles sehr durch die Medien und ähm, ähm, ja, wenn die Leute mit den Pappschildern doch recht hatten und die Welt ist untergegangen, dann äh, seht es uns nach, so an der Stelle.
0: Ja, als ob der Podcatcher jetzt funktionieren würde nach der Apokalypse und Pandemie. Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht ja, ja, das hier als, das als letztes so. Ja, ich glaube, da brauchen wir an der Stelle nicht weiterzumachen, dass wir verzwicken, uns nur in ja. komische Sphären, in Verschwörungstheorien. <lacht> ah. Ja, ich äh, liste nochmal ganz schnell auf. Ähm, ich zähle euch nochmal auf, was ich in der Packliste habe. Ihr könnt mitschreiben oder auch nicht, wie ihr wollt. So, nun hier die Zusammenfassung der Packliste für einen 35 bis 40 Liter Rucksack für Weltreisen mit Handgepäck, 7 bis 10 Kilo. Die Basis bildet ein Rollrucksack und ein zweiter kompakter Rucksack als Daypack ist mit dabei. Trinkflasche oder Thermobecher, Pass-Visa und Kreditkarten gut verstauen, Packwürfel-Cubes in verschiedenen Farben, Darin kommt die Kleidung aus Merinowolle gerollt, Unterwäsche, Socken und T-Shirts in dreifacher Ausführung, ein bis zwei Funktionshosen, Steppjacke, ein Pullover oder Fleece, Badesachen, Badelatschen oder Flipflops, Sneaker, Loop für den Hals, Organizer für Kabel und Adapter, Reiseapotheke, Kulturbeutel, Spezialseife, Energie, Riegel oder Rawbars Ohne Wörterbuch Systemkamera DSLM Laptop oder Tablet Und das Handy So, dann hoffe ich, dass euch diese Liste hier ein wenig geholfen hat Nichts ist ins Stein gemeißelt Jeder hat seine eigenen Ansprüche Und ähm, gestaltet selber eure Liste Nach euren Wünschen Oder passt diese an ich habe das jetzt nur zusammengetragen aus eigener Erfahrung und der Ami, der fünf Jahre lang durch verschiedene Klimazonen mit einem 40 Liter Rucksack gereist ist. So, Marco, hast du noch irgendetwas Geistreiches beizutragen? <lacht>
1: Um, fällt mir gerade ein, der Ami, äh, gibt es da irgendwie eine Story zu? Hat er das irgendwie dokumentiert? Oder äh, für die Hörer, die das irgendwie mal nachlesen wollen, hat er da irgendwas Spannendes draus gemacht?
0: Ja, ähm, um, können, er können dokumentiert alles auf, auf YouTube. Der hat einen YouTube-Kanal, hat auch diese Packliste dort veröffentlicht. Ich bitte Philipp darum, dass er das in die Shownotes hier einpflegt und in den Blogartikel reinpflegt, ähm, so dass ähm, ja, die Sachen nachvollzogen werden können, aber auch Markus zweite Folge zum Thema Haushalt, Entrümpeln etc., ähm, die findet ihr auch in den Shownotes, sowie ähm, der Instagram-Kanal wird auch fein verlinkt und wir freuen uns wie immer über Feedback, am besten auch äh, über den Instagram-Kanal und ich würde sagen, ich verabschiede mich an der Stelle von euch. Und die nächste Folge wird wieder mit Philipp sein. Sehr, sehr wahrscheinlich. Wir werden diesen Podcast nicht okkupieren von ihm. Aber wir bedanken uns ganz herzlich fürs freundliche Zuhören. Und wir bedanken uns auch bei Philipp, der uns diese Plattform zur Verfügung stellt. Und diese großartige Arbeit hier leistet. Und Marco, hast du noch was?
1: Ich habe nichts mehr. Ich sage vielen Dank und auch vielen Dank an dich, Philipp. Und ja, schön, dass ich hier sein konnte. Ich, ich,
0: ich möchte noch das Thema Minimalismus mit einem Spruch hier beenden. Und zwar: Reich ist, wer viel hat. Reicher ist, wer wenig braucht. Hm. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Um. Ciao. Das war der Weltenbummler Podcast.